0: j'espère que tout baigne dans l'huile on se retrouve aujourd'hui enfin pour un nouvel épisode c'est vrai que j'ai fait une longue pause parce que mon déménagement forcément ça m'a pris du temps j'arrivais plus à trouver de temps pour enregistrer alors pour être très exact avec vous en fait j'ai enregistré déjà cet épisode, sauf qu'il y a toute une partie où je me suis dit que ça pouvait mériter un développement à part, partie sur mes études parce que certes, ça peut rentrer dans le cadre du sujet du jour, je trouvais que ça prenait un peu trop de place, donc je me suis dit, on va tout enregistrer et on va tout enregistrer ici dans ma nouvelle maison, à Azé, donc j'espère que le son vous plaît, là j'enregistre dans le salon, je pense qu'il est un petit peu grand et un petit peu vide, donc j'ai peur qu'il y ait un petit peu d'écho, on va voir, forcément ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés donc le thème de l'épisode, c'est toujours le même, même si vous ne verrez jamais cette première version, c'est « Mes moments les plus fous » avec des choses un petit peu insolites, un petit peu parfois un peu dingues que j'ai pu faire dans la vie. Et oui, euh, je n'ai pas eu une vie de tout repos. Je ne sais pas si j'arriverai à tout faire tenir dans un seul épisode, même si là j'ai lu toute la partie études. On va bien voir ce que ça va donner. Pour commencer, vous dire que peut-être il y a certaines choses qui vont vous surprendre, même s'il y en a certaines que j'ai pu laisser entendre parfois. Et je crois que pour le truc le plus fou de ma vie, en fait j'ai un peu vendu la mèche à certains. Puis il y en a certains aussi qui me connaissent bien et qui connaissent la plupart de ces choses-là mais pour beaucoup je pense que ça va être une découverte donc parfois c'est un petit peu personnel il y a un petit peu de croustillant donc euh, attention à vos oreilles on va commencer tout de suite avec les choses un petit peu sensations fortes et donc un moment important de ma vie c'est mon saut à l'élastique moi de manière générale j'aime bien tout ce qui est un peu sensations fortes, c'est vrai quand il y a les foires, j'aime bien faire des manèges à sensations, quitte des fois à, à vomir après, hein. ça c'est pas plus tard que cette année où je suis allée à la foire de tours et j'ai voulu faire je sais plus comment il s'appelle enfin c'est une espèce de marteau en fait mais géant qui tourne dans tous les sens etc je l'ai fait à la fin je me sentais pas terrible et le problème c'est que j'avais bien mangé avant sur le village gourmand reur de débutant et donc résultat je me sentais vraiment pas ouf, je suis montée dans ma voiture, je me suis arrêtée à la station service parce que quitte à faire à être complètement dans le mal, autant s'arrêter à la station service avec les effluves d'essence et ça n'a pas loupé, j'ai fait un magnifique gerbi, je me suis excusée auprès du tenant de la station, mais bon voilà, bref le saut à l'élastique, je n'ai pas vomi. Je n'ai pas vomi, mais par contre, c'est vrai que j'en menais pas large juste avant. Mais il faut que je vous remette un petit peu dans le contexte, comment j'en suis venu à faire un saut à l'élastique, parce que oui, il y a une histoire derrière. C'était lors de mes études à Grenoble. Je crois que c'était lors de mon M1 de géographie. Donc ça devait être en 2016, M1 ou M2, j'ai un doute. En fait, j'ai décidé cette année-là de fêter mon anniversaire. Moi, ça fait depuis mes 18 ans en fait, puisque ma, ma mère est décédée juste avant mes 18 ans. Ça fait depuis que j'ai 18 ans que je fête pas vraiment mon anniversaire parce que bah les deux dates sont très Proche, Ma mère, c'était le 11 octobre et moi, je suis du 16 octobre. Le sujet est drôle aujourd'hui, donc je ne vais pas tomber dedans. Mais bref, voilà, c'est pas une date qui est évidente pour moi. Et puis même, j'aime pas forcément l'idée de vieillir, même si je sais que je fais plus jeune que mon âge, bien sûr. Ouais, c'est pas, pas forcément une date évidente, ce qui fait qu'on le fait pas. Certains vont me souhaiter mon anniversaire et ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, cette année, j'ai beaucoup d'élèves qui me l'ont souhaité grâce à tout à cause de notre gestionnaire qui avait mis des petites affiches Joyeux anniversaire Madame Granger un peu partout dans le collège donc bon mais c'était franchement c'était super sympa et puis en plus mes troisièmes me l'ont fêté en classe bon je pense que c'était un bon prétexte pour eux pour manger un gâteau voilà on va pas se le cacher je pense qu'ils n'avaient pas grand chose à faire de mes 34 ans mais ça m'a fait quand même vachement plaisir et c'est vrai que parfois j'ai un petit pincement de me dire ah je pourrais peut-être tenter de faire une fête, même si c'est pas la grosse chouille, mais un truc avec des amis ou quoi, mais j'ai pas franchement la tête à ça. Et donc, bah en 2016, je crois que c'était en 2016, bah j'ai voulu un petit peu euh, me mettre un petit coup de pied aux fesses, et je me suis dit, bah je vais le fêter avec mes camarades de promo, euh, on avait une bonne promo sympa à Grenoble, dès c'était d'aller dans un bar, on allait souvent au même bar, c'était les copains d'abord, euh, qui étaient pas loin du quartier où j'habitais, pas loin de la caserne de Bonne. Et donc l'idée, c'était de payer un coup à tous mes camarades de classe. Alors je leur ai même payé deux coups, puisque j'ai payé deux girafes à tout le monde. Et ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'ils allaient m'offrir un cadeau. J'aurais pu m'en douter, mais bon. Et donc ils m'offrent un cadeau, et en fait, ce que j'avais toujours pas vu non plus, et là pourtant c'était gros comme le nez au milieu de la figure, c'est qu'une semaine avant, il y avait Loulou, qui était un camarade de classe, qui m'avait demandé, c'était plutôt parapente ou parachute Non, pas parachute, non, non, quand même pas. Parapente ou saut à l'élastique. Voilà, saut à l'élastique. Et moi, j'ai répondu tac au tac. Oh, les deux, ça a l'air cool, mais quitte à choisir, ce serait quand même plutôt euh, saut à l'élastique. Alors, le parapente, du coup, j'en ai jamais fait encore. J'aimerais bien en faire cet hiver quand je vais aller à la montagne. Normalement, je sais pas, j'hésite encore parce que c'est réservé, mais financièrement, c'est peut-être pas forcément très judicieux de partir à toutes les vacances cette année comme j'ai acheté cette maison. Bref, on se retrouve embarqué à faire du saut à l'élastique, puisque voilà, il m'offre le saut à l'élastique le jour même. Est-ce qu'il voulaient ma mort Probablement. Mais c'était avant qu'on fasse le gros projet de groupe sur le parc des écrins et qu'ils me détestent tous. Donc euh, c'est bizarre, ils avaient peut-être anticipé le fait qu'ils allaient vouloir me tuer d'ici quelques mois. Je me retrouve à vouloir faire ce saut à l'élastique, alors ce qui était vraiment cool, c'est qu'ils me l'ont payé en fait au viaduc de l'île Jourdain, dans la Vienne, étant donné que je suis originaire, bah voilà, de pas loin. Plutôt qu'au départ, leur idée c'était de le payer à côté de Grenoble, au pont de Ponsonnas, qui est en plus le plus haut sol élastique d'Europe. Euh, ils se sont dit que ça pouvait être plus cool si par exemple il y avait de la famille ou des amis qui venaient me voir. Bon, en l'occurrence il y a eu que mon papa, mais c'était quand même cool d'avoir quelqu'un avec moi, que je me retrouve embarquée. Donc euh, ils me l'ont offert euh, en octobre et donc j'y suis allée euh, au beau jour au mois de mai. J'étais pas fière hein, avant d'y aller, clairement euh, tout le long de la route j'étais pas bien, j'avais mal au cœur, je me sentais vraiment pas bien, mais. Je savais que je le ferais. Arrivé sur le viaduc, on commence à marcher sur le viaduc, et là, d'un coup d'un seul, l'espèce de boule au ventre, de mal au cœur, de gerbie euh, s'en va, vraiment, s'en va, disparaît, et j'avais qu'une seule hâte, c'était de sauter. Et d'ailleurs, je vous mettrai la, la vidéo dans le carrousel, mais on le voit bien, hein, quand les gars, je demande aux gars, une fois qu'ils m'ont harnaché, c'est bon, je peux y aller, ils me disent, oui, c'est bon, je réfléchis même pas, mais je saute direct. Alors que c'est vrai que les gens qui étaient autour de moi prenaient un petit peu le temps de réfléchir, de regarder, et voilà. Moi, j'ai pas réfléchi, j'ai foncé ce qui me caractérise bien d'ailleurs. Les balances sont censées être des gens qui hésitent beaucoup, qui réfléchissent énormément avant d'agir, mais pour le coup, c'est là où on voit que l'astrologie a ses limites, parce que clairement, bah, je tiens de mon papa, alors lui il est bélier et ben bah, voilà moi je suis une fonceuse et je pense que je suis une fonceuse parce que je suis comme mon papa et pas parce que parce que l'astrologie voilà même si c'est toujours un peu rigolo ces trucs là j'ai sauté à l'élastique donc pour savoir comment ça s'est passé euh, s'il y en a qui seraient curieux en fait c'est très 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 rapide hein, vraiment c'est ce que tout le monde dit c'est c'est qu ça qui est peut-être un peu frustrant par rapport à du parapente où on a vraiment le temps d'apprécier je me souviens très bien de, de cette sensation voilà où on tombe on tombe mais on a l'impression qu'il y a rien qui nous retient c'est ça qui est fou jusqu'à ce qu'on arrive à ce fameux où l'élastique se tend et là on va commencer notre série infernale de rebonds alors il y a un premier très grand rebond puis après il y a plein d'autres petits rebonds jusqu'à ce qu'ils viennent nous récupérer donc le viaduc de Lille Jourdain c'est au dessus de la Vienne donc on vient nous récupérer en barque et c'est vrai que c'est pas le moment le plus agréable les rebonds parce qu'on se dit quand est-ce que ça va finir c'est drôle au début au bout d'un moment on commence à en avoir marre mais vraiment le, le moment bah, le plus intéressant c'est vraiment cette chute cette première chute libre là c'est vraiment fou quoi le vent aux oreilles le bruit enfin c'est un truc de dingue alors, faut savoir que si j'ai fait ça aussi, fait les manèges à sensations aussi, c'est que j'ai pas, pas spécialement de vertige. Je trouve, en vieillissant, que je commence à en avoir un petit peu. Et pour en avoir discuté avec mon papa, il me dit que lui aussi, finalement... Alors, en vieillissant, toute proportion gardée. Lui, c'est à 70 ans qu'il commence à avoir le vertige. Moi, c'est à 30 ans. Toute proportion gardée, parce qu'effectivement, je peux monter en haut d'une échelle. J'ai pas spécialement peur. Et ça m'est déjà arrivé avec mon papa de l'aider sur des chantiers à... Alors, je faisais pas forcément la... Alors si à la maison à montamiser, j'avais aidé à faire la couverture du toit, et là je montais sur le toit sans souci, mais il était pas forcément super haut. Dans d'autres maisons, quand je l'ai aidé à faire la couverture, euh, dans ce cas-là, je l'étais plutôt en dessous, sur les échafaudages, en train de gratter les tuiles. Mais en vrai, j'aurais pu monter sur le toit de la maison, c'est juste que bah, je ne, je ne suis pas couvreuse, j'ai pas les, pas les compétences pour ça. Voilà, j'ai pas spécialement de difficultés, j'ai pas de vertige donc forcément ça aide tout de suite pour ce genre de truc. Alors à savoir si un jour je ferai du parachute, ça c'est une autre question. Et souvent quand on pose la question aux gens, ils vous disent ah oui, le parachute, oui, mais le sole élastique, non. Moi, j'avoue que je comprends pas la logique. Moi, personnellement, le parachute m'inquiète davantage. Me connaissant, je pense qu'un jour, je passerai le cap et que je le ferai. Par contre, en ce qui concerne le fait de refaire un sol élastique, pourquoi pas À ce moment-là, à un autre endroit. Pourquoi pas Mais à ce moment-là, à un autre endroit. Pourquoi pas le fameux pont de Ponsona si c'est le plus haut d'Europe Ou vraiment sur un site qui serait vraiment magnifique Alors, je dis pas que la Vienne et les Jourdain c'est vraiment très joli. Alors, j'ai dit que je passais sur mes études, mais j'ai quand même un tout petit peu parlé de mes études parce qu'il y a un, un truc que j'ai fait pendant mes études et c'est quand même assez fou, ça, c'est un calendrier à poil. Et oui, j'ai fait un calendrier à poil avec les camarades de ma fac, toujours eux. En fait, notre notre master s'appelait le master STAD, Système Territoriaux, Aide à la Décision et Environnement. Le problème, c'est que ce master, comme dans beaucoup de facs, on avait de moins en moins de moyens et l'intérêt de la géographie, en particulier de la géographie physique, c'est de faire du terrain. On avait clairement de moins en moins de sortes de terrain qui était prévu, parce que ça coûtait cher à la fac, etc. Donc on s'est dit, puis en plus des fois on devait rajouter les sous pour financer nous-mêmes, déjà on devait payer notre essence, tout ça, Donc on s'est dit, bah pourquoi pas faire un truc pour financer nos sorties de terrain. L'idée est venue très vite, stade, dieu du stade, dieu de stade, et donc on a fait ce fameux calendrier qu'on a entièrement fait nous-mêmes on a été plusieurs à participer un petit peu à la réalisation moi aussi je m'y suis mise un tout petit peu même si finalement le plus gros du travail je crois que c'était Simon qui l'avait fait sur la conception graphique mais par contre les photos on a tous mis la main à la pâte et en fait chaque mois était illustré et on essayait de varier que ce soit pas tout le temps les mêmes et on était plus ou moins dénudés il y en a certains qui ont vraiment joué le jeu à fond notamment les gars davantage mais il y a certaines filles aussi hein, qui ont osé un petit peu plus se dénuder on voyait jamais concrètement les parties les parties qui peuvent un petit peu choquer. Voilà, clairement, on avait des gars à poil à vélo ou avec une canne à pêche au bord d'un lac. Enfin, voilà, quoi, c'était des trucs assez, assez fun. Pour ma part, j'ai illustré deux mois. J'ai illustré, si je me souviens bien, le mois de février. Alors, faudrait que j'essaie de le retrouver, ce calendrier, pour vous mettre. Je pense que je pourrais oser mettre une photo. Franchement, ça me gênerait pas. ça pourrait être rigolo. Mais le problème, c'est que je sais absolument pas où je l'ai fichu, ce calendrier. Je l'ai en deux exemplaires. Je pense qu'il est quelque part dans mon déménagement et je devrais retomber dessus, là, en défaisant mes cartons. Moi, j'ai fait deux mois. J'avais fait le mois de février, où là, j'étais en ensemble, j'avais un ensemble vert, en fait, on illustrait la chartreuse, c'est pour ça que j'avais un ensemble vert, comme la couleur de la chacha, on posait autour d'une bouteille de chartreuse, voilà, et la plus fun, ça a été quand même celle du mois de juillet, où je me suis retrouvée en fait, on voulait illustrer le 14 juillet, et donc pour ça on voulait faire un truc bleu, blanc, rouge. Et à Grenoble vous avez un site, le site touristique de Grenoble, c'est la Bastille. En fait c'est un bastion de l'époque Vauban, même si c'est pas Vauban qui l'a fait, mais voilà époque Louis XIV. En fait c'est une colline qui domine Grenoble, qui a 400 mètres environ de hauteur, avant de monter au rachet qui est un peu plus haut lui. Et vous avez une série de, de forts, de fortins avec des fois des barrières et tout. On s'était dit ah oh, ça pourrait faire genre prise de la Bastille au niveau d'une grille, on suspend et tout. Et bleu, en rouge parce que en fait il y avait Robin alors je sais plus qui de Robin ou de Charles avait un petit slip rouge ou bleu mais voilà il y en avait un qui avait un slip bleu un autre un slip rouge et il y avait moi au milieu avec juste une culotte blanche alors moi je suis de dos bien sûr pour qu'on voit pas mes seins mais voilà j'ai suis... quand même dû me mettre à poil sur le site touristique le plus touristique de Grenoble alors il y en avait un quatrième qui était là et qui guettait bon, celui qui faisait la photo et qui guettait pour voir s'il euh, y avait personne qui arrivait et justement il y a quelqu'un qui arrivait au dernier moment mais en fait tu es tellement dans l'excitation du truc et dans le, le fun du truc Qu'au bout d'un moment, je m'en fichais que des gens voient mes seins, quoi. Voilà, donc c'était franchement très drôle à faire. Et il y a eu également la toute dernière page le mois de décembre où on a tous posé ensemble. Alors, cette fois-ci, les filles, on avait euh, un ensemble et les gars avaient tous, un, avaient tous un caleçon, si possible rouge posé sur cette dernière photo, euh, tous ensemble. Donc, euh. c'était donc, franchement fun ce calendrier et on, il s'est bien vendu. Il s'est bien vendu, je sais plus, je crois qu'on le vendait à je sais plus, peut-être 15 ou 20 euros. Et euh, on a fait un bon chiffre. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'on a été sponsor par la chacha. Ah, et oui, on était sponsor par euh, la, la chartreuse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chartreuse, c'est un alcool, c'est une liqueur en fait. C'est une liqueur faite avec plein plein de plantes de montagne dont la recette est secrète et qui est élaborée par les moines chartreux. Donc qui sont dans le massif de la chartreuse au nord de Grenoble. Et euh, c'est un alcool qui titre à peu près à 50 degrés. C'est euh, un petit peu fort, mais c'est plein de vertus apparemment. Et moi je sais que la première fois que je suis allée à Grenoble, je me suis payée une énorme, une brûlure d'estomac parce que c'est un peu le problème chez moi, comme mon papa d'ailleurs brûlure d'estomac, je m'étais dit perdu pour perdu je m'étais bu un petit shot de chacha parce qu'à l'époque bah, je buvais encore un régulièrement, enfin régulièrement, on a l'impression que je suis alcoolique quand je dis ça, mais enfin j'avais pas restreint l'alcool comme je l'ai fait aujourd'hui, enfin depuis que j'ai 26 ans, et donc du haut de mes 22-23 ans j'avais bu mon petit shot de chacha et c'était magique. Alors je vous dis pas que ça marche à tous les coups, parce que ça reste de l'alcool donc a priori c'est plutôt contre-indicatif mais comme c'est plein de plantes de montagne qui ont plein de vertus, bah voilà ça avait plutôt fait son petit effet. Et donc la chartreuse pour en revenir là, nous avait sponsorisé Ils nous avait dit qu'il pouvait pas nous donner d'argent pour notre calendrier, on avait fait appel à on avait appelé plein, plein d'entreprises. En Coin pour essayer de se faire sponsor. Il y avait que Chartreuse qui avait répondu et en fait ils pouvaient pas nous donner d'argent, mais par contre ce qu'ils ont fait c'est qu'ils nous ont payé euh, le cocktail pour la soirée de lancement, c'est-à-dire qu'ils nous avaient payé un énorme cubi, un gros gros cubi euh, en plastique, une bouteille de Chartreuse, donc une bouteille de Chartreuse, je ne sais plus combien ça coûte exactement, je crois que c'est 30 ou 40 euros, donc c'est quand même sympa. Et ils avaient payé également les softs pour faire le cocktail, donc euh, des jus de fruits, euh, des choses comme ça, je crois, des eaux euh, pétillantes, des choses comme ça. Et donc c'était quand même vachement cool de leur part et donc on pouvait euh, comme ça être Sponsorisé par la chartreuse c'était quand même la méga classe pour les sensations fortes on va passer maintenant à une catégorie un peu plus voyage et je pense effectivement que ce sera un épisode en deux parties donc concernant les voyages j'ai fait quand même un certain nombre de voyages, mais je pense que l'un des plus insolites, même si c'est pas un truc de fifou, c'est quand je suis allée à Istanbul. En fait, l'idée c'est que j'avais un ancien, on va dire ami, voilà, mais on a tous compris, qui était parti à Istanbul. C'était même pas qu'il faisait ses études, il était parti vivre là-bas et puis voilà, comme ça, pendant quelques mois. Je sais même pas, je pense pas qu'il soit resté plus d'un an. Je pense qu'il est même resté que six mois. Bref, et donc j'ai essayé de motier mes potes pour qu'on aille le voir à Noël. Donc là, c'était, euh, c'était toujours quand j'étais à Grenoble pendant mes études. Ça devait être, je crois, en 2014. 2015, 2015 peut-être. Donc j'ai convaincu cinq de mes potes d'aller là-bas. Donc eux ils sont partis de Paris, mais moi je suis partie toute seule à part de Saint-Etienne, de l'aéroport de Saint-Etienne, où déjà ça a été folklore. Alors pas tant l'aller mais le retour parce que j'ai dû faire du stop de l'aéroport jusqu'à rattraper ma voiture. Ouais, j'avais dû laisser ma voiture. Non, j'y suis allée en train à Saint-Etienne. Bref, bon, c'est surtout le voyage à Istanbul qui, a re... qui va retenir notre attention. Moi j'y suis allée à part toute seule. De Saint-Etienne, j'atterrissais côté asiatique, là, sur la rive asiatique d'Istanbul, ce qui était plutôt pratique parce que mon ami euh, résidait dans le quartier qui s'appelait Kadikoy euh, qui est sur la rive asiatique sauf que bah, de l'aéroport la, jusqu'à son appart il y avait un petit trajet à faire en bus je ne parlais pas un seul mot de turc en arrivant j'avais même pas essayé d'apprendre un petit peu voilà donc j'ai débarqué avec euh, ma grosse valise et puis c'est parti bon très vite j'ai appris un mot en turc qui est d'ailleurs le seul dont je me souviens encore c'est touché coller qui veut dire merci touché couler en fait quand on le prononce à la française c'est assez facile à retenir à savoir que c'était l'une de mes première fois à l'étranger, j'avais déjà fait un premier voyage seul à l'étranger, c'était en Irlande, où j'avais fait euh, le tour de l'île en solo pendant 15 jours avec mon sac à dos. Bon, j'avais eu aussi ép un épisode assez désastreux en Suède, premier vraiment voyage solo, c'était en Suède en 2010, voilà, mais qui s'était très très mal terminé, où j'avais été hospitalisée pendant quasiment deux mois, c'était mon père qui était venu me chercher avec des médecins, de médecins sans frontières, enfin voilà, vraiment une histoire assez folle. Je sais pas si un jour j'aurai l'occasion de parler de tout ça, parce que ça voudrait dire parler bah, des ennuis de santé qui ont suivi et que je me traîne encore aujourd'hui mais c'est peut-être un petit peu trop personnel et comme je sais que alors même si mes élèves me disent qu'ils écoutent plus parce que c'est chiant mon podcast, je pense qu'il y en a quand même peut-être encore un ou deux qui écoutent. Donc euh, voilà, je fais quand même toujours un petit peu attention à ce que je peux dire. À savoir que le voyage en Suède, c'était pour aller voir ce fameux ami qui était en Turquie. Quand je suis allé le voir en Suède, on sortait un petit peu ensemble. Voilà, quand je suis allé voir en Turquie, on sortait plus du tout ensemble. Voilà, il m'était arrivé déjà un truc vraiment pas cool avec lui. Donc j'avais une petite appréhension et je pense que l'appréhension était pas partagé notamment par mon papa. <rire> bon, au final, ça s'est très bien passé. D'autant plus que j'étais pas toute seule avec lui cette fois-ci. J'étais avec cinq potes. Arrivé à Istanbul, très vite, je me suis dit, ah, oh, je vais essayer d'apprendre le turc. Et en fait, c'est, je crois pas que ce soit le premier soir, mais ça doit être le deuxième soir où euh, les gars faisaient un tarot dans un café. Du coup, moi, je me suis motivée. J'avais pris, euh, j'avais regardé, j'avais amené mon ordinateur quand j'étais allée à Istanbul parce que, oui, à l'époque, je n'avais pas de smartphone. C'est-à-dire que j'ai fait Istanbul. Je suis allée, même l'Irlande, c'était pareil. J'avais que mon vieux Nokia. C'était une sorte de, c'était a, c'était pas un 3310, le celui en noir et blanc ultra connu, c'était un 3300 donc en couleur, mais il n'y avait absolument pas d'accès à internet, il n'y avait rien, bah, Google Maps notamment, donc euh, j'avais acheté un plan de la ville d'Istanbul papier, et je me débrouillais, et puis j'avais mon ordinateur quand même pour checker les infos avant, quand on était à l'appart, là où je voulais aller, etc. Il y a pas mal de fois finalement, je me suis baladée toute seule dans la ville, notamment une journée où je suis partie complètement à l'autre bout de la ville, et Istanbul c'est extrêmement grand, hein, c'est une ville aussi grande que Londres, hein, ça veut dire bien plus grand que Paris, et ouais c'était un petit peu osé quand même, c'était un petit peu osé. C'est vrai que ce jour-là, quand je suis partie à l'autre bout de la ville, mon ex, du coup, m'avait dit, euh, ok, mais euh, dans ce cas-là, tu fais attention comment tu t'habilles. Euh, toi qui as l'habitude de t'habiller en jupe, moi, c'est vrai que je, je m'habillais... C'est toujours un peu le cas, j'aime bien m'habiller en robe ou en jupe, euh, en mini-jupe ou en, en mini-robe, on va dire. Il m'avait dit, ce jour-là, ce serait mieux que si tu prenais un pantalon, voilà. Ouais, je me suis retrouvée plusieurs fois à me balader toute seule à Istanbul. Puis même le matin, moi, j'ai toujours été une lève tôt. Peut-être pas aussi tôt que maintenant, là, je sais pas ce qui m'arrive depuis le début de l'année scolaire. Là, je me lève tous les matins entre 5 et heures, mais c'est pas plus mal, comme ça j'ai eu du temps de faire des choses, comme par exemple, enregistrer un podcast avant de partir à Poitiers, comme aujourd'hui, et donc, euh, ouais, ce, le deuxième soir, j'avais au préalable noté une liste avec tous les chiffres en turc, j'étais allé jusqu'à 1000, alors j'ai pas noté tous les chiffres jusqu'à 1000, mais après, c'est toujours un peu le même fonctionnement, c'est comme en français, euh, 62, 63, 64, etc, enfin, c'est quelque chose de pas si compliqué que ça, et donc, je m'étais mise à apprendre tous les chiffres le soir même, au bout d'un moment, mes potes m'ont suivi. c'est mon, mon meilleur ami qui a commencé à le faire, et puis après après, ils ont tous suivi pour essayer d'apprendre les chiffres et n'empêche c'était vachement pratique parce qu'on n'y pense pas forcément mais en voyage qui va servir le plus bien sûr c'est merci, bonjour, au revoir mais les chiffres ça vient tout de suite après parce que quand vous êtes en voyage vous achetez des choses et en Turquie comme beaucoup de pays de plus au sud vous êtes tout le temps en train de marchander tout et ça c'est trop drôle. Et en fait je me suis vraiment prise au jeu. Et les, les gars sur place, enfin les locaux, ils adoraient ça aussi de voir la petite Française qui essaie de, qui baragouine, euh, a vite fait leur langue et qui euh, connaît bien les nombres. Parce que là pour le coup les nombres, je les connaissais bien. Je m'en souviens que d'un seul, c'est neuf c'est deux coups, comme le compte de coups dans Star Wars. Mais voilà, j'avais appris tous les nombres et donc je négociais tout, je négociais les cartes postales, enfin je négociais tout, c'était trop drôle et puis les, les gars, enfin euh, les, les locaux ça les faisait bien rire, donc voilà, c'était un voyage ça a duré je crois une semaine environ alors à la fin j'ai été malade, je pense que je me suis chopée la tourista, en plus c'était le jour où on avait prévu d'aller aux îles au prince, donc qui sont en face d'Istanbul, tu prends un espèce de vieux euh, au retour, en plus il y avait une espèce de tempête, ça tanguait dans tous les sens enfin, ah c'était trop drôle au retour de ce, des îles au prince sur le bateau alors moi ça commençait à aller un petit peu mieux, dans la journée. Et donc, on a commencé à chanter tous les chants en rapport avec la mer, euh, tous les chants de marins et tout sur le bateau. Enfin, c'était vraiment drôle. Mais au début de la journée, je rigolais pas trop. Hein. J'avais passé la nuit à vomir et puis je vous passe les détails. Bref, quoi. Istanbul, sans téléphone portable, sans smartphone, donc euh, carte papier et puis comme je vous disais, l'ordinateur avant pour regarder un petit peu où je vais. Je notais mes itinéraires sur des bouts de papier et puis voilà. Et ça se faisait parfaitement. Et c'est vrai que maintenant, j'aurais du mal à m'imaginer aller dans une ville, ne serait-ce qu'aller à Paris. Pourtant, je suis déjà allée à Paris sans euh, smartphone. Je l'ai pendant des années et maintenant d'y aller sans, bah, je pense que ce serait très compliqué. Ne serait-ce que, enfin je pense que ça, ça vous l'a tous fait pour ceux qui sont allés à Paris, tu sors de la bouche de métro, tu te dis je vais à droite ou je vais à gauche. Et c'est vrai qu'avec ton smartphone, tu trouves ça en deux secondes. Et sinon, bah, il faut se repérer, il faut regarder les plans. C'est pas infaisable. Puis je suis censée être géographe, donc euh, normalement je suis capable de me débrouiller avec des cartes. C'était une autre époque je vais continuer sur les voyages j'ai encore un autre exemple de truc un petit peu insolite que j'ai fait sur les voyages en fait j'en ai deux trucs de voyage, mais ou alors je fais un épisode un peu plus long aujourd'hui et puis un peu plus court la prochaine fois quand je dis ça vous savez très bien que ce sera un autre épisode qui va durer plus d'une demi-heure autre chose un petit peu insolite, j'ai fait un relais à Olympie, donc sur le stade d'Olympie, en Grèce, en tongue. Et oui, donc pareil, c'était un voyage. Alors cette fois-ci, c'était un voyage en groupe, c'était le voyage de fin d'études, de fin de mes études d'histoire. Parce que oui, je parle tout le temps de la géographie, mais quand même à la base, j'ai fait une licence d'histoire. J'ai même fait une première année de master, même si je ne l'ai pas faite en entier et que je m'étais arrêtée en cours d'année. Comme en début d'année, je m'étais engagée à faire le voyage en Grèce, et ben malgré mes soucis de santé, j'étais encore sous médicaments à ce moment-là, ben, je suis allée en Grèce. Et c'était vraiment cool, même si voilà physiquement c'était un petit peu dur parce que ça correspondait à ma première grosse prise de poids alors là je crois que j'avais pris une trentaine de kilos mais vraiment ça avait fait un effet bouboule quoi j'étais devenue une boule alors que finalement j'étais j'avais pris quoi j'étais peut-être à 80 ouais peut-être 85 kilos donc en fait quasiment autant qu'aujourd'hui, mais physiquement, j'étais complètement défigurée quoi, j'étais une boule, vraiment. Mais j'étais tellement contente de partir en voyage euh, parce que mon dernier voyage, bah, c'était celui en Suède qui s'était très mal terminé, que j'étais bien entourée, j'avais des professeurs que j'appréciais beaucoup, les camarades de fac, que franchement, j'avais pas trop peur d'y aller. En fait, ce voyage, ça consistait donc, euh, c'était un voyage de fin d'études en histoire, donc on n'a pas forcément fait des trucs, on a fait un petit peu de plage, mais on faisait essentiellement des sites antiques, comme le théâtre d'Épidore, je pense que c'est ce que j'ai peut-être préféré, le théâtre des Bien sûr, on a fait plusieurs musées à Athènes, on a bien entendu vu l'acropole, on a été à Delphes, et on a été à Olympie. Et à Olympie, il y a le fameux stade olympique. C'est un peu le truc touristique que tout le monde fait, c'est de courir sur le stade olympique. Comme on était en, en groupe, on a fait un relais. Sauf que, pourquoi j'étais en tongs C'est du fait d'avoir pris du poids. Mes chaussures me serraient énormément, J'avais pas forcément bien anticipé, J'avais pas forcément des chaussures adaptées à la chaleur, il a fait extrêmement chaud quand on est allé en Grèce c'était du coup en 2011 il faisait très très chaud j'étais mal équipée et tout en plus j'avais pris du poids donc j'avais encore plus chaud un après-midi euh, au bout d'un ou deux jours je me suis dit c'est pas possible, j'en peux plus donc faut, je, je vais m'acheter des tongs sauf que j'ai pas fait gaffe et en fait je pensais prendre du 39 parce que alors déjà 39 c'était pas spécialement grand pour moi mais j'avais pas trouvé du 41 donc bon 39 et en fait j'ai inversé le 6 et le 9 et j'ai pris du 36 donc autant vous dire que j'avais une bonne partie de mes pieds qui dépassaient des tongs. Donc déjà, j'étais en tongs pour courir sur le stade olympique, et en plus les tongs étaient vraiment trop petites pour moi. Et bref, j'ai donc couru ce relais en tongs. Alors je ne suis pas tombée, je suis peut-être pas... Je crois que je suis arrivée dernière quand même, en tout cas j'ai dû faire bien perdre mon équipe, mais c'était tellement drôle que personne m'en a voulu je crois. Voilà, donc euh, c'était quand même bien fun de se dire que j'ai couru sur le stade olympique en tongs donc voilà c'est une anecdote assez rapide ce qui me permet de parler un petit peu plus de mon dernier grand voyage en date en Europe c'est donc j'ai fait 3000 km au cœur de l'Europe en partie au départ pour voir Guns N' Roses au concert Guns N' Roses pour les plus jeunes qui ne connaissent pas c'était un groupe phare vraiment des années 80 et un petit peu 90 qui ont vraiment sorti des très gros tubes donc c'est du, du hard rock hein, avec un guitariste qui est ultra connu qui s'appelle Slash bon qui est un petit peu qui était un peu qui avait un peu une figure de sexe symbole quand il était plus jeune un peu pareil pour le chanteur Axel Rose moi j'ai une préférence pour Slash parce que clairement je suis tim cheveux bouclés enfin puis c'est un dieu de la guitare il est considéré comme un guitar héros l'un des meilleurs guitaristes du monde et puis vous aviez le chanteur Axel Rose qui a comme une voix très particulière on souvent on dit un peu de chat éraillé mais qui du coup est très rock puis sans compter le bassiste Duff McKagan enfin bon voilà vraiment il y avait et puis les deux autres un petit peu moins connus et donc ils tournent encore, ils sont, c'est des papis du rock maintenant, et ils tournent encore et donc là en l'occurrence ils... ils faisaient le Hellfest en France, sauf que j'avais pas forcément envie de les voir dans le cadre d'un festival parce que c'est toujours plus court un concert en festival et j'avais vraiment envie de les voir dans un concert à part. Et en fait les dates qui étaient les plus pratiques pour moi pendant l'été c'était Hanovre et je crois ça devait être en Italie, je ne sais plus. Donc Hanovre en Allemagne, donc je me suis dit bah c'est parti, on va aller à Hanovre et puis quitte à aller à Hanovre avec ma tuture, bah avec la fameuse Clio et eh ben on va en profiter pour visiter un petit peu l'Allemagne, la Belgique, parce que forcément j'allais passer par la Belgique, et très vite s'est rajouté l'idée aussi d'aller aux Pays-Bas et à Amsterdam, avec ma tuture. Donc je me suis embarquée, alors je pense que je pourrais... J'ai comme... idée un jour de faire des épisodes dédiés à mes voyages, donc je pourrais peut-être en parler plus en détail. Voilà, l'idée de base c'était d'aller à un concert, et donc... Euh au total j'ai fait à peu près 3000 km en voiture donc au départ euh, donc j'ai traversé toute la France bien sûr j'ai fait une première étape à Liège en Belgique en fait tous les soirs quasiment je dormais dans un airbnb différent sauf à Amsterdam où j'ai pas trouvé d'airbnb de à des prix euh, accessibles donc j'ai fait un hôtel qui était en périphérie de la ville en plus parce que je voulais pas amener ma voiture en centre-ville d'Amsterdam bien sûr c'était assez pratique et l'hôtel franchement il était cool la chambre était climatisée donc j'avoue que comme il fait pas loin de 40 degrés quand j'étais à Amsterdam c'était quand même bien cool et le patron était vraiment super gentil ah, et sinon c'était que des Airbnb où je changeais tous les soirs, ouais, tous les soirs. Qu'à chaque fois que ma grosse valise a bougé, je me souviens notamment, c'était bah justement à Hanovre, le Airbnb, il était au quatrième étage sans ascenseur, à me traîner ma grosse valise, c'était une horreur. Enfin bon, je l'ai fait quand même, surtout qu'à ce moment-là, bah, c'était vraiment le moment où j'ai atteint mon pic de poids quand je suis partie, et je pense que c'est là aussi où le déclic s'est fait de se dire, il faut absolument que je fasse quelque chose pour ce problème de poids, parce que j'étais montée à plus de 110 kilos, je pense que j'étais peut-être à 111 ou 112. Va monter 4 étages avec une valise quand tu fais 112 kilos et qu'à la base, t en fais 60. Enfin, c'était juste horrible. Je me souviens notamment à Liège, un des endroits qu'on qu conseille le plus de voir à Liège, c'est la montagne de Buren, où en fait c'est des, des escaliers qui sont vraiment interminables, où on monte on monte, on monte, j'ai vraiment cru que j'allais clamser dans ces escaliers, que là pourtant j'avais pas ma valise bien sûr, puis même j'ai peiné tout le long, dès que je devais marcher c'était horrible, je pense que vraiment le déclic qui s'est fait pendant ce voyage, donc clairement ça a été une super expérience, bah de voilà faire 3000 km à travers l'Europe avec ma Clio, c'était franchement cool, et en plus de ça, bah ça m'a permis de, je pense d'avoir une prise de conscience, de me dire qu'il qu'il fallait vraiment que je me bouge et que je fasse quelque chose. Ben, en l'occurrence, ça a plutôt bien marché parce que j'ai déjà perdu... Allez... Depuis l'année dernière, donc depuis septembre 2022, j'ai perdu environ 25 kilos. Bientôt 30. Donc, euh, c'est quand même cool. Il me reste encore 20 à perdre, mais c'est déjà pas mal. Enfin, actuellement, je me sens déjà plutôt pas mal même si voilà c'est pas non plus top top pour mes élèves hein, et des fois ils le font pas exprès hein, mais enfin pour eux je suis très grosse hein. voilà euh, c'est pas grave je me vexe pas franchement je me vexe pas enfin je suis la première dégoûtée d'être devenue comme ça voilà bon j'ai rien il y, y a des filles elles prennent du poids et elles restent jolies moi je prends du poids c'est une autre personne vraiment quand je vois les photos de classe de l'année dernière avec mes élèves mais c'est impressionnant quoi le changement pour en revenir à ce voyage donc 3000 km Liège Hanovre après je suis montée jusqu'à Hambourg qui était une ville que je voulais voir mais un petit peu déçu par Hambourg pour être honnête. Hambourg, puis après j'ai filé dans les Pays-Bas, le nord des Pays-Bas, Amsterdam où je suis restée deux jours, super ville mais une chaleur pas possible. Et puis en plus là je commençais parce que pourtant je mettais tout le temps des pantalons mais j'ai commencé à avoir le problème qu'on a toutes quand on est un petit peu en surpoids voire obèse, c'est-à-dire les cuisses qui frottent et même avec le pantalon, enfin c'était horrible, j'avais les cuisses en sang tout le temps, enfin génial. Amsterdam, Rotterdam, où là à Rotterdam il m'est quand même arrivé un truc de dingue où il y a un bateau qui a fait naufrage le port au moment où moi-même j'arrivais sur un autre bateau, enfin ça a été la folie, les hélicos, les pompiers, la police partout. Enfin, programme qui était un petit peu compromis à Rotterdam. Et puis Rotterdam, et puis après la Belgique. Alors en Belgique, j'ai pas fait toutes les grandes villes. J'ai fait Gand, Bruges et Anvers. Et je me suis laissé Bruxelles. Et d'ailleurs, normalement, Bruxelles, j'y suis là. Euh, dans une semaine, je serai à Bruxelles. Même si j'y vais qu'une seule journée, donc ça va être un petit peu rapide pour tout voir. Je vais essayer de faire l'essentiel. Voilà. Et la Belgique, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà pour mes voyages. Pour en venir sur le concert, juste, franchement, j'ai trouvé qu'ils ont assuré je sais qu'il y a des critiques, notamment envers euh, Axel Rose et sa voix en concert. Bah oui, il a plus sa voix quand il avait 20 ans, mais je trouve que franchement, c'est quand même encore vachement bien. Là, chez Duff, j'ai eu une petite révélation sur Duff Macagan, franchement. Alors déjà, il est super impressionnant parce qu'il est hyper grand. Il est mais chill, quoi. T'as l'impression que il fait, il tricote, quoi. Enfin, franchement, il joue de la basse, euh, mais relax, quoi. Slash, bon, voilà, c'est mon chouchou, donc j'ai 36 000 photos de Slash, mais en vrai, les photos de concert, enfin, j'étais pas... pas dans la fosse. J'avais pas voulu être dans la la fosse justement à cause en partie de mon surpoids parce que je m'étais dit je tiendrais pas trois heures de concert dans la fosse mais j'avais pris une place qui était euh, déjà à 200 euros et j'étais clairement pas près de la scène. J'étais dans les gradins mais j'étais dans les gradins sur le côté mais quand même à une distance assez raisonnable, je pouvais bien voir sans avoir besoin de regarder tout le temps les écrans géants. Mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal regardé les écrans géants. C'est vraiment un show de dingue, il y a eu les plus grands titres, il y a eu quelques petites reprises, un truc de dingue quoi. Je sais pas si je referai un jour un concert de ce niveau-là pour un groupe un peu plus ancien. Les Rolling Stones tournent encore mais je suis jamais été une grande fan des Rolling Stones en fait, à part deux ou trois titres qui vraiment sont cool. Il y avait Elton John, si j'avais anticipé, je serais peut-être allé voir Elton John là qui faisait ses derniers concerts cette année. Mais même si je trouve que, enfin, clairement, j'adore la voix d'Elton John. John, Elton John, John, c'est dur à dire. Elton John jeune. J'aime un peu moins sa voix plus ancienne et avec un peu plus d'expérience de vie parce que oui, pour les plus jeunes qui nous écoutent, Elton John, on se dit oh c'est un truc de vieux, c'est pépère, mais il a une vie assez rock'n'roll, hein, voilà. Et d'ailleurs je n'ai toujours pas vu Rocketman, il faudrait que je le voie un jour. Guns N' Roses, voilà, super euh, super concert et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a fermé la catégorie sensations fortes, on a fermé la catégorie voyage mais si je peux vous tenir en haleine pour la prochaine fois, je vais vous spoiler les différentes choses dont je vais vous parler. Donc, à savoir, un petit passage sur Jujuficat que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Euh, Jujuficat, il y en a peut-être qui connaissent pas, mais je pense que les plus jeunes qui écoutent voient de qui je veux parler. Hein, C'est une youtubeuse très très connue maintenant. Quand je l'ai rencontrée, déjà, elle commençait à être bien connue, mais... Peut-être un peu plus accessible qu'aujourd'hui. Je vais parler. En fait, je vais parler à la suite de deux fois du même élève, parce que c'est un de mes élèves que j'ai eu à toi, Noah. Je suis pas sûre qu'il écoute le podcast, mais euh... Noah, qui m'avait aidé à faire une blague à mon inspecteur le jour de mon inspection de titularisation, j'avais fait une blague à mon inspecteur. Et oui, j'ai osé faire ça. Donc, ça, c'est quand même fort, je vous le raconterai. Ah, dans les sensations fortes, j'aurais pu mettre ça, mais je l'ai mis à, à part. C'est les randonnées. J'ai fait beaucoup de randonnées. Ouais, j'ai mis le sport à part j'aurais pu le mettre à la suite des sensations fortes ça aurait été plus logique une randonnée un petit peu un petit peu catastrophique sur les bords où j'ai bien cru y rester voilà on va, je l'ai intitulé 2500 mètres dans le brouillard je ne vous en dis pas plus le massif central à pied alors ça il faut vraiment que je fasse un épisode dédié à ça mais c'était un petit peu le, le temps fort au niveau de mes randonnées voilà quand j'ai traversé le massif central à pied quasiment 150 km à pied en une semaine super expérience qui est vraiment euh, je pense a, a été euh, très importante dans ma vie l'équidène bien sûr que je vais bien recourir alors clairement je ne vais pas le recourir cette année en faisant le même temps que j'avais fait en 2019 donc à savoir j'avais fait 29 minutes pour 5 km donc j'étais plutôt contente là j'aimerais bien cette année faire moins de 35 minutes pour le moment à l'entraînement j'y arrive je suis plutôt à 34 minutes mais sur du plat donc je sais pas ce que ça va donner le jour J on verra bien et je terminerai là dessus parce que c'est quand même un truc de dingue et donc je vais vous le spoiler aujourd'hui ah oui, j'ai mis en anecdote. Ah oui, je peux le placer, celle-là. Je ne sais pas si je pourrais en parler un petit peu. Là, nos troisièmes vont bientôt faire leur stage. Et il se trouve que j'avais fait mon stage de troisième à un endroit, vous ne pouvez pas soupçonner. Alors, je l'ai dit déjà à deux ou trois troisièmes, mais j'ai fait mon stage dans un garage moto. Et oui, moi qui n'ai jamais conduit une moto, alors une mobilette, oui, mais pas une moto, j'avais fait mon stage dans une garage moto à stand bike, à Montamisé. Et donc, je termine. Par le clou du spectacle, le truc probablement le plus dingue que j'ai fait dans ma vie, c'est que je me suis paxée et oui, je me suis paxée pour ceux qui l'ignoraient donc le pax, j'ai eu des élèves qui me demandé c'est quoi un pax, donc le pax c'est un pacte civil de solidarité un truc comme ça, c'est-à-dire que c'est comme un mariage mais en, en moins formel, mais en termes de d'imposition, de choses comme ça, ça ou d'engagement, de, ou par exemple quand on a les points pour être professeur les points des mutations, ça vaut c'est la même chose qu'un mariage, c'est juste que c'est c'est plus au niveau après successoral chez le notaire où c'est un petit peu moins engageant et de plus en plus maintenant la pratique pour Beaucoup de couples, c'est que les packs, le pax a remplacé un peu les fiançailles. Souvent, des couples au bout de quelques années de vie commune se paxent, ensuite parfois se marient. C'est notamment très pratique pour les couples qui achètent une maison ensemble ou quoi. C'est plus pratique d'être paxé. Oui, je me suis paxé en 2020, l'année du Covid en plus, à un gars que j'ai rencontré en vacances, un basque. Voilà, je vous en dis pas plus quand même. Je peux préciser que je ne suis plus paxé. Hein. C'est un pax qu'on a annulé assez rapidement au bout d'un an en fait, parce que bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, voilà, il y a les contraintes on va dire en termes d'imposition etc et d'ailleurs je ne l'ai jamais revu depuis euh, Ochoa si tu m'écoutes euh, très ravi d'avoir fait le Pax avec toi c'était vraiment un moment bien fun mais voilà c'était pas sérieux clairement euh, je vous parlerai de tout ça une prochaine fois en attendant maintenant j'ai pas mal de montage, comme c'est un épisode assez long donc écoutez je vous laisse pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode dans ma maison à ah, moi oui ça y est la maison de la, la maison de Vert patate donc écoutez je vais vous dire euh, tout simplement de garder la patate